0: Bonsoir les amis. Ce soir, nous avons Jean-Luc de Watcher qui nous propose de, enfin, qui va nous parler de comment incarner puissamment le changement. Bonsoir Jean-Luc.
1: Bonsoir Gwenoline. Bonsoir. Oui, je, je sais c'est qui l'a,
0: à prononcer. Souvent on m'appelle Gwen. Donc Je vais
1: rester sur Gwen. Ça va être plus simple. Bonsoir à, à, toutes, à et toutes et tous. Et, et euh, euh, je suis très très heureux d'être là.
0: Eh bien, nous aussi, on est hyper heureux de t'accueillir. Et euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi Je sais que ce n'est pas évident de te définir parce que tu fais tellement de choses. Euh,
1: euh, oui, ben, alors j'ai pris la décision il y a quelques minutes de ça, de proposer aux, aux auditeurs de faire des choses un petit peu différemment. Je sais que traditionnellement, on demande à un conférencier, à un auteur de se présenter, déballer son curriculum vitae, son pedigree pour savoir si ça vaut la peine de rester là et d'écouter ce qu'il a à dire. Et euh, aujourd'hui, j'ai juste envie de me présenter à vous comme euh, un facteur ordinaire d'un message extraordinaire. Et ce message extraordinaire, il est déjà en vous. Donc, je ne vais pas être là pour vous apprendre des choses. Ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est que vous puissiez vous écouter à travers euh, ce que je vais dire. C'est-à-dire vraiment être au plus proche de vous-même. Celui qui vous parle n'a pas d'importance. C'est ce que vous entendez au plus profond de vous-même qui, selon moi, en a. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui avec vous, vous accompagner dans voilà, sur cette route-là, restez au plus proche de vous-même, au contact des paroles que je vais dire, il y a peut-être une petite étincelle qui va se faire, accrochez-vous à cette étincelle, soyez comme des chercheurs d'or qui quand ils voient passer la pépite la saisissent, non pas parce que c'est un tel ou un tel ou un tel qui lui dit, qui lui dit mais parce qu'ils l'ont entendu en eux-mêmes. Voilà, c'est comme ça que j'aimerais vous proposer de cheminer ensemble pour pas consacrer du temps à vous raconter toute ma vie, ça n'a pour moi aucune espèce d'importance euh, voilà donc c'est un facteur <rire> un facteur c'est bien
0: d'accord bah c'est parfait nous on est, on est, on est partant <rire>
1: super super qu'est ce qu'on fait on y va alors ben bah,
0: oui euh, euh, à dire alors il euh, n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que tu as françois qui nous marque bonsoir lumière bonsoir et merci gwénoline jean-luc bonne soirée et bon partage
1: Bon, ben, merci pour cette, euh, cette bénédiction, François. On va, on va tâcher d'être à la hauteur de cette, euh, de cette jolie euh, lancée en matière.
0: Et à Catherine aussi, pour faire euh, la parité entre hommes et femmes, « Bonsoir à vos belles lumières, cela promet, en effet. <rire> » Donc, euh, ben, je te propose de parler, de, de commencer à introduire euh, ce que tu veux nous dire.
1: Oui, alors, euh, ce que j'aimerais vraiment aujourd'hui, puisque le sujet s'est incarné puissamment le changement, c'est vous proposer quelques éléments pour poser un cadre, pour poser un point de départ à notre conversation. Mais ensuite, moi ce que j'ai envie, c'est de vous laisser beaucoup d'espace pour vos questions, pour qu'on puisse bien converser ensemble, parce que quand on se parle et qu'on s'écoute, il y a toujours un moment de magie où tout à coup, l'autre dit quelque chose à quoi on n'a pas pensé et pourtant on le savait à l'intérieur de nous-mêmes. Donc voilà, ça c'est un petit peu le, le modus operandi. Mais, pour faire mon job quand même, <rire> je vais vous proposer quelques petits éléments. Alors, incarner puissamment le changement, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a quelques années de ça, je pensais qu'on euh, devait changer le monde. Je pensais qu'il fallait à tout prix que l'homme change sa manière de penser et qu'on allait y arriver en diffusant de nouvelles idées, en étant euh, persuasif, en utilisant donc finalement des armes de persuasion, de vraiment... Euh, à expliquer à l'autre pourquoi ce qu'il pense, ce n'est pas tout à fait ça, et lui montrer comment il doit penser. Alors, j'étais un petit peu missionnaire euh, il y a quelques années de ça. Et puis, je me suis rendu compte que non seulement ça ne marche pas, et en plus, ce n'est pas très respectueux euh, de l'intégrité de l'autre. Alors, je me suis rendu compte que finalement, s'il doit y avoir vraiment un changement plus global, ça allait se passer par une forme de contagion. voilà Pour une fois, ce n'est pas une maladie qui, qui, qui connaît la contagion, mais quelque chose de plus, de plus lumineux. et eh bien... Je suis parti plutôt sur une idée de contagion et c'est ça que j'aimerais vous soumettre. Un principe de contagion. Donc, brûler soi-même de plein feu pour que ce feu soit contagieux. Euh, incarner le changement, comme, comme disait Gandhi, soit le changement que tu veux voir apparaître dans le monde. Incarner pleinement le changement à chaque instant pour que ce changement inspire ceux qui nous entourent et voire même bien au-delà. Parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller dans cette espèce de de contagion. Donc, voilà, je voulais déjà poser simplement le fait qu'aujourd'hui, évidemment, on ne va pas parler de diffusion et de cette chose comme ça, mais plutôt voir comment est-ce qu'on peut être contagieux, incarner ce changement en soi-même et ensuite le rendre contagieux. Donc, c'est génial bah, C'est super si ça te, <rire> si ça te parle Tu étais ouais,
0: en que tu es contagieux déjà, donc on a tous envie d'être comme toi maintenant.
1: Bah, euh, bah, en tout cas, l'important... Pour moi, c'est que vous ayez envie d'être comme vous-même, comme le feu qui brûle en vous-même. Ça, ouais. c'est vraiment, pour moi, important. Je crois qu'il y a une phrase comme ça dont je ne me souviens plus exactement de la teneur, mais elle me vient comme ça spontanément. C'est la dimension de... C'est Albert Einstein qui disait ça. La phrase exacte, il faut la retrouver sur Internet, je ne sais plus. Mais l'idée, c'est que ce n'est pas les hommes mauvais qui font les pires choses, c'est tous ceux qui n'interviennent pas, tous ceux qui ne font pas. Si le mal existe, c'est quelque chose de cet ordre-là. C'est pas seulement parce qu'il y a des gens qui font des mauvaises choses, c'est aussi parce qu'il y a des tas de gens qui ne font rien et qui ne s'impliquent pas. Voilà. Donc, je pense que par rapport à cette implication, on sait tous là où on se trouve, ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut vraiment incarner ce changement qui nous tient à cœur, et comment est-ce qu'on peut agir. Alors, la question du comment. Comment est-ce que on peut vraiment pleinement incarner cela au quotidien. Alors, il y a deux choses. D'abord, comment est-ce qu'on peut clarifier en soi Et deuxièmement, comment est-ce qu'on peut gagner en force pour qu'il puisse y avoir cette contagion Clarifier, c'est super important. Pour moi, c'est 99% du travail, c'est de clarifier. Parce que quand c'est clair, on n'a plus besoin tant que ça de force derrière. Quand c'est clair, c'est clair. Et l'agir, tout agir, que ce soit une parole un acte, une pensée, c'est le reflet, en tout cas selon moi, de l'état intérieur. Si l'état intérieur est enthousiaste, l'agir va être enthousiaste. Si l'état intérieur est déprimé, l'agir va être déprimé. Si l'état intérieur est plein de colère, ça va être un agir plein de colère. Si c'est un un état plein d'amour, ça va être un agir plein d'amour. Donc finalement, le premier job qu'on a, c'est, et c'est un tic nerveux chez moi, c'est une phrase qui revient toute la journée, c'est « Quel est ton état intérieur ?» Quel est ton état intérieur Quel est ton état intérieur regarde, regarde, reste vigilant. Chez moi, la vigilance, c'est quelque chose de capital. Ce n'est pas être tendu, c'est juste tout voir, un peu comme une maman. Moi, je prends toujours cet exemple-là. Une maman qui regarde les enfants jouer à la plaine de jeu. Elle n'est pas tendue, mais elle voit tout. Et s'il faut intervenir, elle est prête à intervenir. Cet état-là de vigilance dans le quotidien, quel est l'état intérieur Si l'état intérieur est... On est bien d'accord d'être dans cet état intérieur, pas de problème. Mais si on se rend compte que l'état intérieur n'est pas conforme à ce qu'on sait être le mieux possible, alors on peut s'arrêter et se dire « Ok, bon, stop, il faut que je change ça. Je ne peux pas rester dans cet état intérieur parce que tout ce que je vais dire « faire, être », tout ce que je suis en train, de, quelque part, de diffuser, ou de, de toute la contagion que je suis en train de faire, c'est une contagion de colère, de mal-être, de, de confusion, de, de tout un tas de choses. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de voir apparaître Est-ce que c'est ça le changement que je veux incarner Ou est-ce que c'est autre chose Si c'est autre chose, revenir. Alors, prendre soin de l'état intérieur, ça me semble être vraiment, vraiment euh, la première chose et sans doute la plus importante. J'ai un petit schéma, je ne sais pas si on va le voir.
0: Alors là, on le voit très bien.
1: Magnifique, super. Donc, j'ai fait un petit schéma pour faire une espèce de cycle avec l'état intérieur dont je parle, l'agir qui va en être pleinement imbibé. Donc, l'agir, c'est, c'est autant la parole que la, la présence. Il y a des gens qui sont très peu agissants au niveau des actes, mais qui, dont la présence est agissante. Donc, l'agir, tout ce qui va en être imbibé. Ensuite, il y a l'expérience. Parce qu'évidemment, quand on, on agit, il y a une expérience de vie concrète, charnelle, incarnée, qui se présente. Et de cette expérience va naître une connaissance que j'ai appelée vivante. Pourquoi? Parce que le savoir, c'est intellectuel, mais ça ne change jamais ni l'état intérieur, ni la qualité de l'émanation qui est, qui, qui, voilà, qui nous incombe. Euh, C'est plutôt, euh, c'est plutôt une vraie connaissance par l'expérience qui nous amène un jour vraiment à. Autre, une autre manière de voir les choses, une autre manière d'agir, une autre manière d'être en relation, voilà. Ça passe par une connaissance vivante, ça passe par l'expérience. C'est pour ça que l'action chez moi c'est très important. Ce n'est pas pour l'action en tant que telle, c'est parce que pour que l'état intérieur puisse être de plus en plus qualitatif et donc que cette contagion puisse opérer, il va falloir qu'on aille un petit peu au charbon pour que ça devienne une connaissance incarné, que ce ne pas des idées dans la tête des, des, des idées qu'on se fait des, des fantasmes psychiques mais que ce soit réel, il y a une phrase comme ça euh, que m'avaient transmis mes, mes accompagnants spirituels que je trouve terrible c'est, si tu te crois éveillé euh, passe un week-end avec ta famille <rire> et on en rediscute euh, parce que bien souvent c'est là où on voit aussi où on en est voilà jusqu'où on tolère euh, des gens qui nous sont entre guillemets le plus proche jusqu'où voilà jusqu'où comment, jusqu'où, comment est-ce qu'on se sent par rapport à ça voilà ça c'est très concret pour moi c'est très très concret la spiritualité ça va être quelque chose de très, très factuel très concret si c'est pas dans chaque geste dans chaque parole dans la présence c'est que ce n'est pas réalisé en réalité. C'est juste une idée, c'est très bien. Une croyance, c'est très bien. Une aspiration, tout ça est très bien. Mais vient l'heure aujourd'hui de se dire « J'ai assez lu de bouquins, j'ai, je sais assez de choses. Maintenant, quand est-ce que je passe à l'expérience et à la connaissance ?» Ça, c'est le premier petit schéma que je voulais vous montrer, qui est tout simple. Je n'ai que des petites choses simples à vous proposer ce soir. Et puis, euh, un vaste dialogue ensuite. Hein. Euh, l'agir, donc, reflet de l'état intérieur, soigner l'état intérieur, comment on fait euh, parce que c'est pas tout se rendre compte que l'état intérieur n'est pas top comment est-ce qu'on fait pour qu'il puisse se transformer moi j'utilise un autre petit truc voilà, Décidément, c'est le soir des quatre étapes voilà, vous pouvez faire une capture d'écran ou noter les quelques mots c'est juste, euh, c'est juste pour euh, vous donner le fil conducteur de ce que je vais vous développer maintenant un état intérieur qui est peu intéressant c'est un état dans lequel il y a de la peur un état dans lequel il y a du désir, parce que le, le désir, c'est bien souvent de la peur. Quand on creuse un petit peu, on retombe très très vite sur des racines de peur. Alors, ces états-là sont des états ou bien extrêmement égocentrés, hein, on va essayer de réaliser son désir, et bien souvent, bah, on ne tient pas compte de la globalité, même si on est bien intentionné, on ne tient pas compte, on ne peut pas dans ce cas-là tenir compte de la globalité, on essaie de répondre à son désir. Voilà, ça, ça appartient à l'ancien mode de fonctionnement. La peur, bon, ben là, évidemment, on sait tous que le fait d'avoir peur, ben, ce n'est pas très, très, pas très utile. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça Eh bien, j'ai remarqué un truc, c'est que derrière la peur, derrière le désir, on peut identifier assez rapidement, assez facilement un manque. Quand on a peur de monter sur scène, par exemple, comme ça a été mon cas pendant très longtemps, quand on a le trac, peut-être qu'on a un manque de confiance ou un manque de sécurité. Peut-être qu'on a peur d'être agressé par le public et qu'on a un manque de sécurité. Si on peut toucher ce manque, on peut basculer derrière le manque. Et c'est là où ça commence à devenir magique. Pour vous expliquer un petit peu le processus que je vais proposer maintenant, je vais simplement vous citer une phrase, qui est celle-ci. « Laisse donc la peur t'enseigner le manque. Laisse le manque t'enseigner la soif profonde complète qu'il y a en toi, et laisse cette soif te montrer l'eau vive qui ne cesse d'attendre que tu lui ouvres les portes pour te désaltérer. C'est eau vive, l'eau de vie, euh, c'est la source, ça peut être Dieu, ça peut, on peut appeler comme on veut, l'important c'est vraiment de bien comprendre que euh, c'est un procédé pour retrouver l'infini et l'éternel. Parce que l'infini et l'éternel, quand tout à coup ça se met dans l'agir, ça fait les plus grandes œuvres d'art, ça fait les plus grandes inventions, ça fait qu'on trouve des idées auxquelles on n'aurait pas pensé, ça fait qu'on a tellement d'amour qu'on se met à déborder sur l'entourage. L'infini et l'éternel, c'est assez sympa. <rire> c'est finalement peut-être ce dont on manque le plus et individuellement et collectivement aujourd'hui. Pourquoi Parce que depuis qu'on est petit. Avec notre soif d'infini et d'éternel naturel, on nous a dit non, c'est pas bien, tu vas te casser la gueule, c'est pas réel, c'est pas vrai, euh, il va falloir que tu deviennes adulte, blablabla, 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 bref, tout un tas de circonstances qui sont venues briser cette soif profonde d'infini et d'éternel, à laquelle nous, aujourd'hui, comme on a été modelé en tant qu'enfant à l'époque, on ne pouvait pas forcément résister, à laquelle nous, aujourd'hui, on dit oui à un certain nombre de pourcentages. Peut-être que vous dites oui aujourd'hui à l'infini et l'éternel à hauteur de 20 auquel cas vous manquez à 80 de cet infini, de cet éternel. Peut-être que vous dites oui à 50 ou à 70 ou peut-être même à 99. Euh, Ce qui est important, c'est de comprendre que quand on dit non, même en partie à cette soif profonde de globalité, de tout, d'amour complet, d'être complètement désaltéré, intérieurement, bien sûr, eh bien, on va se mettre à manquer. Et le manque, ce qu'on nous a appris à faire depuis qu'on est tout petit, c'est aller combler les manques à l'extérieur, c'est-à-dire aller combler les manques dans les relations affectives, aller combler les manques dans la recherche de la réussite, aller combler les manques dans les relations, dans tout un tas de choses, dans la drogue, beaucoup. Euh, moi, je dis toujours, les drogués sont assez proches des mystiques. Euh, euh, parce qu'ils cherchent l'absolu juste, mais pas au bon endroit, malheureusement. Euh, malheureusement pour eux, en tout cas. Donc, ce manque-là nous amène à désirer ce qui nous manque, ou à avoir peur de ne pas l'obtenir. Et à partir de là, nous commençons à être violents avec les autres, consciemment ou inconsciemment. Euh, dès l'instant où nous sommes quelque part dans ce schéma-là, nous pouvons voir que eh bien, c'est de cela que naissent euh, tous les comportements un petit peu... Euh, frelaté il y a une petite image que j'utilise souvent qui dit nous nous mangeons les uns les autres quoi que nous fassions nous nous mangeons les uns les autres on est tous dans la même soupe, nous nous, nous, nous mangeons les uns les autres si on arrêtait de s'empoisonner les uns les autres ce serait peut-être sympa donc, et donc voilà, donc, commençons déjà par devenir un peu moins amers un peu moins amers et cette amertume c'est quoi c'est ce manque de oui en soi-même que l'on peut dire à la grande soif. pour revenir très concrètement à ce que je voulais vous dire L'état intérieur, si vous observez que l'état intérieur, c'est le désir et la peur, vous pouvez pouvez juste trouver le manque qui est derrière cette peur. Une fois que vous avez le manque, vous pouvez pouvez juste trouver la soif. Après, je donnerai un exemple concret pour que vous puissiez vous en approcher. Et cette soif vous montrera ce qu'il y a derrière. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a de ça quelques jours, euh j'étais... je devais prendre la parole devant un groupe et je sens monter en moi le trac la peur donc. et je me dis, bon, si je laisse cette peur prendre toute la place je ne vais pas pouvoir honorer la charge qui est la mienne qui est de parler face à ce groupe donc je n'ai pas le droit de la laisser donc je suis revenu en arrière, quel est le manque derrière je me suis rendu compte que je manquais un petit peu de l'assurance que ces gens n'allaient pas m'agresser m'en vouloir, être méchant avec moi, m'envoyer des mauvaises ondes ou que sais-je encore. Donc j'avais un manque de me sentir en sécurité. Après je suis basculé derrière en me disant « mais de quoi tu as vraiment soif ?» J'avais soif que ce soit juste, mais une, un tsunami d'amour qui me remplisse tellement qu'à aucun moment je me sente insécurisé, que ce soit juste et que ça puisse déborder sur ceux qui étaient là. Ça, c'était la grande soif. Dès l'instant où je peux dire oui à cette soif, dire oui la soif, ça veut dire quoi Ça veut dire oui, j'ai soif d'amour infini. Oui, j'ai profondément soif de paix infinie. Oui, j'ai soif de pétillance, de joie infinie. Oui, j'ai soif d'éternité, d'infini. J'ai vraiment soif de ça. Dès l'instant où on dit oui, quelque chose en nous entend et répond. C'est inévitable. Si ça ne répond pas, c'est parce que nous ne disons pas oui assez intégralement, complètement, euh, intensément. Dire oui, c'est pas oui peut-être. Dire oui, c'est pas oui si j'ai le temps, ou oui si j'ai le courage, ou oui si. Non, dire oui c'est oui. Il n'y a rien derrière. Je dis oui. Point. À partir de là, vous allez peut-être, je vous, en, je vous encourage à ne pas, pas me croire, hein. faites... faites euh... Euh, faites le, l'expérience un jour, dites-vous, ok, j'ai oh, la peur, quel est okay, le manque Ah ok, quelle est la soif derrière Ah ok, et puis dites oui à cette soif. Oser être, oser, a, oser avoir soif d'infini et d'éternité, ça nous libère de tout ce qu'on nous a raconté et qui nous enferme terriblement. C'est, c'est simple, c'est une simplicité, et pourtant, ça permet de changer l'état intérieur avec beaucoup, 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 beaucoup justement de simplicité. Et quand cet état intérieur est changé, vous comprenez bien que l'agir va être différent que l'expérience va être différente, différente, que la connaissance vivante qui va s'intégrer en vous va être différente. Est-ce que ça va avoir un impact sur l'agir suivant Oui. Est-ce que ça va changer l'état intérieur Oui. Est-ce que ça va avoir un impact sur l'entourage Oui. Est-ce que c'est contagieux Oui. <rire> ça, c'est la bonne nouvelle.
0: C'est un super outil. Hein. C'est vraiment un super outil, une belle clé, une belle pépite que tu donnes à tout le monde. Là. Moi, c'est je vais bon. le tester.
1: Ouais, mais bah écoute, ah, je, je, j'attends tes retours parce que euh, peut-être que euh, pour moi, ça m'apparaît simple aujourd'hui, mais peut-être que euh, au contact, c'est pour ça que j'aime bien les échanges, euh, peut-être qu'il y a des éléments qui peuvent être clarifiés et qui peuvent être étoffés pour rendre ça plus plus accessible. Parce que le but pour moi, c'est d'amener des choses simples parce que je crois que toute grande vérité est simple. Notre seul problème, c'est qu'on est très complexe et qu'on donc on aborde la simplicité avec de la complexité. Donc, quelque part, redevenir comme des petits-enfants, tester s'écouter, être au plus proche de soi, ça m'apparaît être le mode de fonctionnement quand même le plus organique et naturel. Et puis, oui. ça paye. Oui. Selon mon expérience, ça paye.
0: J'invite vraiment les auditeurs, à quand ils vont revisionner la Vibra Conférence, à faire la capture d'écran dont tu parlais sur le petit oui. schéma. Comme ça, ça vous permet d'avoir un, l'exercice facile sur un post-it chez vous, à le réécrire. Et il faut voilà. que tu parles.
1: Ah oui, il faut que je parle pour que l'écran change. Voilà, je vous le remets au cas où vous n'avez pas pris la capture d'écran avant. Vous avez la possibilité de le faire maintenant. Voilà, sinon vous mettez sur pause. Et hop Je vous mets le le précédent aussi. Voilà (rire) Je pense que que c'est bon.
0: Merci, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu veux, tu veux nous dire d'autres choses Est-ce que tu veux prendre des questions Qu'est-ce que tu as envie de faire
1: ben, Moi, ce que j'aime bien, comme je l'ai dit au départ, c'est que ce soit très pratique. Je pense qu'on sait, on a tous lu des livres, on sait à peu près ce que c'est. Ça me rappelle une petite histoire d'un disciple de Ramadham Archi, euh, qui est un grand maître indien, pour ceux qui, n- qui ne connaissent pas. Et ce, cet élève de Ramadham Archi disait, aujourd'hui, avec l'Internet, avec les livres, tout le monde sait tout le monde sait qu'il est le soi, tout le monde sait qu'il est, qu'il est cela, tout le monde sait. Mais combien ils croient vraiment au point d'en faire leur point de départ dans le quotidien pour que ça devienne ensuite une expérience réelle et une connaissance vivante qui va être transformative, vraiment transformative. Sinon, euh, je parle en connaissance de cause hein, parce que, parce que euh, j'ai vécu longtemps et très très longtemps euh, euh, dans des, comment je peux dire ça, des fantasmes mentaux et dans un mental qui cherchait des réponses et qui était donc extrêmement euh, prolixe jusqu'à ce que je me rende compte que je n'aurais les réponses que, ce que, que celles que je me donne profondément dans l'existence. J'avais une phrase comme ça qui disait euh, « La seule réponse que je n'aurai jamais aux questions existentielles, c'est l'existence ». C'est la réponse que je donne. Euh, parce que comment je pourrais connaître autre chose que ce qui est vivant réellement Connaître ce que les autres disent Non. Je peux lire plein de livres sur des tas de gens qui ont vécu des expériences incroyables. Fondamentalement, je ne peux pas vivre à partir de ces expériences-là. Je ne peux vivre qu'à partir d'expériences qui m'ont traversé la chair. Celles-là, je les connais. Celles-là, elles peuvent être le point de départ d'une vie. Donc, voilà. donc, donc c'est pour ça que j'aime bien que ce soit très pratique et, et je me dis que peut-être avec les petits éléments que j'ai posés, il y aura peut-être une série de questions qui peuvent être intéressantes. Donc, euh, peut-être on peut ah faire bah ça. Oui. Et puis, on verra si d'autres éléments arrivent, euh, d'autres schémas, d'autres petites... Trucs. Si
0: tu as envie de t'exprimer, il euh, n'y a pas de souci. Alors, euh, la première question de Bernard, donc c'est, c'est, sur deux, c'est sur deux questions. Elle a été cliquée plus 5. Le changement est en cours. Euh, qu'on en ait conscience ou non mais il se manifeste individuellement et collectivement pour toute notre humanité. Que si nous l'accueillons et facilitons sa manifestation dans notre vie, dans notre vie propre et nos structures sociétales, la suite de mon point de vue, donc les recettes de grand-mère du New Age façon Pierre précieuse sur le nombril Posture Yoga ne sont plus de mise. Essayez l'intention en demandant à notre Dieu de la réaliser. Si c'est ça, euh, si c'est sa volonté, est-ce correct Bernard
1: Alors, j'aime bien, j'aime bien parce que oui, je crois qu'aujourd'hui, euh, euh, il y a quelque chose qui s'est quand même transformé quelque part et je pense que, euh, comme le dit Serge Simonotti, on, nous n'avons plus besoin tant que ça d'outils extérieurs. Euh, beaucoup plus de cette relation au plus proche avec le divin pour en être... Euh, moi, je dis serviteur parce que, selon moi, il n'y a que deux options pour l'humain, soit être esclave des désirs et de la peur, soit être serviteur de la beauté, de l'harmonie, de l'amour, de, de cette chose-là. On peut appeler ça Dieu, la source, la vie. Mais finalement, ce sont, on fréquente ou on connaît Beaucoup plus souvent, surtout dans des expériences un petit peu spirituelles, des attributs divins que le divin lui-même. C'est plus tout à coup une expérience de la beauté, une expérience de l'amour, une expérience de la joie dans, dans quelque chose de tellement grand et tellement plus grand que nous-mêmes qu'alors, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là dont parlent tous, tous les mystiques en général, mais, mais la plupart des expériences spirituelles aujourd'hui euh, nous mettent en présence de quelque chose qui est plus vaste que nous. Donc, euh, alors je ne sais pas si c'est plus de mise. Là, ah, j'en ai aucune idée si c'est plus de mise. Par contre, oui, je crois que euh, pourquoi aller mettre un obstacle dans une relation Pourquoi ne pas tenter d'être dans la relation la plus simple et la plus pure et la plus directe possible avec, euh, avec le plus haut niveau possible parce que finalement, euh, je crois qu'on n'est pas tous, même ceux qui sont en relation entre guillemets avec Dieu ne le sont pas forcément euh, à partir des mêmes étages, je pense qu'il y a quand même une forme de, de hiérarchie dans tout ça. Donc, donc voilà, c'est demander attention à la demande, je dirais attention qu'elle ne soit pas personnelle, parce que sinon on est encore dans le monde du désir et de la peur, on demande pour combler ses désirs, on demande pour ne plus avoir peur. Euh, je crois que la demande, elle est... Euh, « La vie ne demande rien, la vie, elle se donne. » Une phrase que j'aime bien qui dit euh, « Tout ce que nous avons à faire, c'est rendre grâce. » Parce que par grâce, tout nous a été donné. Tout se donne en permanence, gratuitement, dans un grand oui. Dans un grand oui sans condition. C'est ça qui est quelque part au plus profond et qui se trame. Euh, je crois que ça nous isole de cela, que de poser des conditions, que de commencer à chercher des choses pour soi-même. Tout ça nous sépare de ce que nous sommes et donc nous fait nous sentir euh, tristes, en tout cas en l'âme, parce qu'on en est loin, on n'est pas désaltéré à ce moment-là, on est dans le monde du désir et de la peur, et ça nous attriste quelque part au fond, euh, et surtout, bon, ben, ça fait, aujourd'hui, ça fait beaucoup de problèmes, parce que je crois que quelque part, ça pousse, pour que euh, en l'humanité, euh, eh bien, ce soit quelque chose de nouveau qui s'élève, et qui ne soit plus du monde du, on dit de l'ego, Moi, je préfère parler du monde du désir et de la peur, parce que c'est plus concret, on, on sait ce que c'est que le désir et la peur. Donc voilà, de, de mon point de vue aussi, Bernard, on est assez d'accord sur le principe qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est neuf euh, et que euh, j'aime bien le si c'est sa volonté. Voilà. Parce que, euh, en définitive, euh, je préfère donner le, le gouvernail du navire à quelqu'un qui voit euh, qu'à moi, avec ma petite vision fragmentée de petit humain euh, qui, euh, qui est né à une date, qui mourra à une date et qui voit euh, quelques petits trucs mais qui a pas la vision globale. Alors, je préfère, oui, je préfère que ce soit l'inspiration qui guide les choix que je fais, une inspiration qui naisse d'un regard global, d'une intention que ce soit pour le bien de tous, ou le bien de tout, ou que ce soit juste, ajusté. Euh, voilà, tout ça. Je, je vous donne tous les synonymes pour que chacun s'y retrouve, hein, euh, ouais. pour ne pas être trop euh, christique dans mes propos, parce que même si c'est la tradition avec laquelle je me sens à l'aise, euh, je conçois tout à fait que ce ne soit pas forcément euh, une terminologie qui convienne à tout le monde. Mais c'est toujours, la même chose, voilà. c'est toujours la même chose, c'est écouter au fond de soi et entendre l'évidence, et de cette évidence, faire le geste, la présence, la parole. Alors, il y aura de l'évidence dans ce que nous faisons, alors ce qui est fait, euh, voilà, fais ça. Je <rire> n'ai pas de mots, mais ça fait un truc un peu comme ça. <rire>
0: Merci beaucoup Jean-Luc pour la réponse et merci Bernard si c'est bien ton prénom parce que je vois Raymond à côté donc merci pour la question alors Fabien qui nous dit bonsoir à tous, comment générer un autre état intérieur, changer de vibration mmh. donc on l'a vu un petit peu tout à l'heure mais si tu nous donnais des, des trucs encore plus concrets peut-être ou d'autres euh, exercices je euh, pense
1: alors c'est moins concret euh, donc ça va demander, ça va peut-être Tout le monde ne va pas forcément pouvoir l'entendre parce que ça demande d'écouter au-delà des mots, d'écouter la teneur des mots, euh, au-delà de la signification qu'ils ont pour nous. Mais je vais essayer de vous livrer ce qui est l'évidence du moment pour moi et qui est euh, le le, le point de travail actuel, c'est-à-dire la dernière révélation intérieure euh, à partir de laquelle... euh, Voilà. Du coup, il y a un nouveau schéma qui vient que je vais juste noter. Hop et puis je vous en reparlerai tout à l'heure pour ne pas oublier donc ce que, ce que j'ai pour, pour, au niveau vibratoire ce qui m'apparaît être le plus vibratoire c'est l'état que j'appelle de prière alors dépoussiérons le mot prière je vous explique tout de suite ce que c'est l'état de prière c'est quand l'âme en soi quand l'âme se retourne vers la source vers Dieu, vers la vie, vers le créateur et est simplement dans cette profonde relation d'amour-fusion c'est c'est tellement proche qu'on ne sait plus trop si c'est séparé. Quoi. Quelque chose de cet ordre-là. Dans cet état-là de, de profonde prière, laissez transpirer. Juste laissez transpirer. Dans le geste, la présence, la parole. Juste laissez transpirer. Cet état intérieur-là, je ne peux pas vous expliquer en deux minutes comment vous pouvez l'atteindre. C'est quelque chose qui, évidemment, peut, peut se révéler à vous dans une pratique spirituelle traditionnelle. Euh, quelle qu'elle soit mais une voie authentique euh, parce que bon bah là on, ce qu'on, on, ça s'appelle descendre en eau profonde donc euh, bah, c'est comme quand on fait de la plongée on a besoin euh, bah, d'avoir un moniteur qui nous explique un peu ce qu'il faut faire et dans quel ordre et puis il faut descendre par palier bon voilà la vie c'est très bien ce qu'elle a à faire mais c'est pas mal d'avoir quand même quelqu'un qui a fait le chemin avant nous pour, euh, pour un peu voir plus clair là-dedans mais l'état de prière c'est vraiment ça si, si, si vous connaissez ça si vous savez appliquer ça euh, c'est vraiment cet état de, de profonde reliance qu'on va laisser transpirer, qu'on ne quitte plus. Mais de là, il va y avoir un geste qui va se poser. Et ça peut se faire dans des choses anodines comme dresser une table, euh, faire une purée, euh, comme, euh, comme le dit assez souvent Christine euh, Simonetti, euh, elle fait, euh, quand elle fait de la purée, euh, son, son presse-purée euh, peut être un moulin à prière et alors sa purée est pleine de prières Il y a quelque chose tellement c'est... c'est... La présence, la qualité de présence est tellement forte que ça va vraiment vraiment se poser dans, dans, dans des choses très concrètes de la vie de tous les jours. Et il n'y a rien euh, qu'on ne puisse vivre depuis cet état de prière, même les choses les plus difficiles. Après, évidemment, on peut voir son incapacité à le faire à un moment donné. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais dans l'absolu, il n'y a rien qui est impossible de ce point de vue-là. Alors, je vais juste, par rapport à une petite chose pour être tout à fait complet, pour donner une réponse un peu complète, puis je ferai des réponses plus courtes. Euh...
0: Ah mais prends ton temps pour les réponses, c'est, c'est parfait. Oui. C'est important bon, de nous... De... Le mental a aussi besoin d'être nourri, tu sais.
1: Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Alors, euh, imbib, imbibé... Témoignage. Bon, alors je suis désolée, ce sera un petit peu moins... Je vous invite à le réécrire. Ce sera peut-être un peu moins bien écrit. C'est juste un petit schéma pour vous expliquer quoi. Euh, D'abord, nous avons une révélation intérieure. Tout à coup, nous entendons quelque chose pour la première fois et ça nous apparaît comme vrai. Ou bien, tout à coup, en nous s'élève quelque chose qui nous apparaît comme une évidence, comme quelque chose d'important. Et le premier réflexe à avoir, c'est de laisser le temps de l'imbibation. Pourquoi Parce que comme c'est quelque chose de neuf, le mental qui aime bien les habitudes ne va pas aimer parce que ça va lui demander du boulot. Donc, dans un premier temps, lui, son premier réflexe, ça va essayer de, de ramener les choses comme elles sont depuis toujours et essayer que ça ne change jamais. Voilà, ça, c'est le fonctionnement de base du mental et du cerveau. Bon. Donc, il va être important, quand on, on est face à quelque chose de neuf, de laisser le temps de l'imbibation. Laisser le temps, ça veut dire quoi Ça veut dire fréquenter les choses. Les fréquenter encore et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'elles aient le temps de nous enseigner Comment vivre à partir de cette nouvelle vision, de cette révélation intérieure Je vais prendre un exemple très clair. Si un jour on se réveille tout à coup et puis on se rend compte que la relation qu'on a avec l'autre, en fait, ce n'est pas, pas bon d'être en relation comme ça avec l'autre. Peut-être parce que tout à coup on s'en rend compte, peut-être parce qu'on a entendu des informations à ce sujet et qu'on se dit hm, « ouais, c'est pas bon, il faut que je change ça. » il va être important de fréquenter l'idée jusqu'à ce qu'elle puisse nous montrer comment changer les choses. Alors, on peut passer à ce que j'appelle le témoignage, c'est-à-dire l'agir, l'agir en tant que témoignage. C'est-à-dire, on va montrer concrètement qu'on a changé, que quelque chose a changé et on en témoigne dans l'agir. Dans un agir concret, dans une parole concrète, dans un engagement concret dans la vie de tous les jours qui va faire quoi ben, ça va transformer l'expérience de vie la connaissance vivante et donc l'état intérieur et donc l'état intérieur qui est finalement l'identité va changer quand je dis l'identité chez moi c'est pas quelque chose de défini et de fixe hein. c'est, c'est plus un égrégore qu'un un truc de matière <rire> définitif euh, voilà, c'est quelque chose qui est amené à toujours se modeler, se transformer et la plupart de nos problèmes viennent vient du fait qu'on résiste aux mises à jour. Quand vous avez Windows ou n'importe quel programme, il y a des mises à jour de temps en temps, il faut faire les mises à jour. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on résiste aux mises à jour, on continue de pouvoir fonctionner, mais on fonctionne un peu moins bien. Puis on résiste encore aux mises à jour, puis on fonctionne encore un peu moins bien. Puis à un moment donné, on n'arrive plus du tout à fonctionner, simplement parce qu'en fait, on a résisté à une série de mises à jour. Donc, il est moins douloureux d'accepter, d'accueillir les mises à jour, les transformations intérieures, les révélations intérieures qui parfois nous forcent à transformer des petites, grandes, voire très grandes choses dans le quotidien ou dans la vie que de, de lutter, de résister parce qu'à un moment donné, de toute façon, ce sera plus fort. Mais s'il y a 15 mises à jour à faire en même temps, l'ordinateur il s'éteint pendant quelques heures et puis il rame un peu pour se mettre à jour. Donc voilà, le but, c'est évidemment d'essayer de, d'accepter cette transformation intérieure pour que ça puisse se faire de manière aussi fluide que possible, tout en sachant qu'évidemment, euh, les grands changements se passent rarement euh, avec un cocktail à la main et puis euh, <rire> de manière totalement détendue. Bon, ça nous chamboule un peu, ça nous bouleverse, c'est comme ça. On ne sait pas trop fait autrement. Quoi.
0: En tout cas, c'est chouette la façon dont vous nous l'explique et l'aborde. On comprend bien.
1: Tant mieux. <rire> Tant mieux. Si vous pouvez coller à vous-même le plus possible, évidemment, voir ce qui fait sens, voir ce que vous allez en faire pratiquement, de ce que vous entendez ce soir, de ce que vous entendez en vous-même. Euh, bon, voilà, je rappelle, mais c'est important.
0: C'est bien, oui, tu fais, tu fais bien. Merci Jean-Luc pour la réponse bien complète, et merci Fabien pour ta question. Alors, Nicole nous dit « Bonsoir à tous et merci. » Pour répondre à Lisiane. donc on va voir le message plus tard de Lisiane même tout à l'heure, « On peut se référer à Franck Lopvet et ce que j'en ai compris que tu tournes à droite ou à gauche, si tu dois faire une expérience, elle se fera. Seule la forme change, mais l'expérience est faite. Bise Nicole. Alors, Franck Franclove c'est un clairvoyant qui nous dit peu importe le chemin que tu prends, c'est le bon. Si tu vivras la même expérience. Est-ce que tu veux que je sélectionne le, que je te lise le message de Lisiane ouais, Est-ce je que bien. tu veux déjà répondre à cette question Enfin à ce
1: Ouais, non, mais je, 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 comme je ne connais pas le, le, ce, le travail de, de Franck, je ne me permettrai pas évidemment de le paraphraser ou de, d'ajouter quelque chose par rapport à ça. Euh, donc, euh, sur le principe... Elle, ce qu'elle a
0: compris, c'est que je tourne à droite ou à gauche. Mm-hmm. Si tu dois faire une expérience, elle se fera. Seule la forme change, mais l'expérience est faite.
1: Oui, je... il y a quelque chose là-dedans qui est vrai dans l'absolu, mais en même temps qui peut être dangereux parce que ça peut nous amener à une certaine forme de passivité. Alors moi, je ne crois pas à la passivité, je ne crois pas à ça. Je crois à l'agir témoignage, euh, mais je ne crois pas à la passivité parce que la passivité nous amène parfois à nous relâcher. Et donc, en fait, du coup, bah, l'état intérieur, c'est toujours le bon. L'agir, c'est toujours le bon. L'expérience qu'on vit, c'est toujours la bonne. Et
0: Ça, c'est ce qu'elle a compris. Ouais. Ce n'est pas forcément ce qui diffuse, c'est ce qu'elle a compris.
1: Oui, oui, ah, oui, oui bien sûr. Non, non mais je réponds par rapport à ce que... À ce que... Oui.
0: Alors, Est-ce on va, on va prendre la, la question de, de Lisiane, comme ça tu y sauras plus, parce qu'elle a voulu répondre à la question de Lisiane. Ah, 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 d'accord, ok. <rire> C'est pour ça qu'elle disait ça. Bonsoir, Gwénoline, Jean-Luc, et à, toutes, et, à toutes, et à tous les vibrants internautes lumineux. Le changement est une actualité. Déjà, nous sommes sur la Web TV du LGC. Ha <rire> L'amour et la joie sont contagieux. Merci pour vos beaux partages. Belle libre à tous. Bisous de Belgique. Lysiane.
1: Bisous à une compatriote, alors, puisque je suis également en Belgique actuellement. Donc euh... Ah,
0: d'accord. Il ne voit pas de questions, moi. Du coup Non.
1: Oh, c'était un petit bisou de Belgique, c'est bien. Voilà.
0: Donc, euh, on va continuer. En tout cas, merci à toutes les deux pour vos partages. Euh, bonsoir à tous. Et merci pour cette belle vibra. Avoir un comportement alimentaire qui nous pousse à manger n'est-il pas mis en place pour combler un manque Lâcher cette dépendance et donc trouver notre vraie nature et se rapprocher du bonheur Joël.
1: Ah, j'aime beaucoup cette question-là parce que j'ai une grande discussion à ce sujet avec Elodie Bossan, qui est une coach que j'adore en termes de nutrition parce qu'elle... Elle prend vraiment en compte l'aspect euh, pas uniquement nutritif mais aussi l'aspect humain et l'accompagnement humain et euh, elle me disait comme ça quand tu as faim euh, arrête-toi et essaye simplement de voir s'il n'y a pas un... quel est le manque derrière de quoi tu manques parce que bien souvent on comble avec la nourriture des manques qui sont pas forcément obligatoirement à combler avec de la nourriture. On peut tout à coup se dire, bah, tiens, là, en fait, j'ai, j'ai envie de manger un petit truc parce que j'ai envie de me sentir euh, cajolé ou parce que j'ai envie de me sentir... Euh, euh, j'ai envie de fêter quelque chose ou parce que ceci ou parce que cela. Si on peut déjà se prendre conscience de ce manque-là, euh, on va pouvoir, en tout cas, le simple fait qu'on en prenne conscience, ça va déjà diminuer drastiquement euh, le, l'envie de manger. C'est déjà un énorme pas. Euh, Selon et mon expérience, c'est ce que disait Elodie. Euh, donc, lâcher la dépendance, euh, il faut savoir qu'on de a des comportements addictifs, inévitablement, parce que le cerveau est constitué comme ça. Donc, euh, le cerveau, il, c'est une machine qui fonctionne très bien. Quand il se rend compte que dans une activité ou dans quelque chose, on répond à trois de nos besoins de base, euh, et ben, il met une petite étiquette, ça c'est bien <rire> Même si c'est des choses qui sont absolument destructives, euh, j'étais addictif aux jeux, aux jeux d'argent quand j'étais plus jeune, au casino des trucs comme ça, c'était la grande mode quand j'étais beaucoup plus jeune. Et euh, bah, c'est simplement parce que quand je jouais, eh bien, ça répondait à trois besoins fondamentaux. Euh, et donc du coup, le cerveau avait étiqueté ça bien. Même s'il y avait des tas d'effets secondaires qui étaient absolument atroces, euh, comme beaucoup d'addictions, mais en même temps, bon, voilà, le cerveau est addictif par, par nature. Donc, simplement, bah, le peux, savoir, c'est déjà…
0: Tu peux nous dire les trois, euh, les trois besoins de, de base qu'on les repère et qu'on les mette dans une addiction positive ou alors pas d'addiction, mais…
1: Alors, alors ce, ce que je dis là, ce n'est pas, c'est pas une découverte personnelle. C'est, c'est quelque chose qui, euh, qui vient de, de neuro, euh, des neurosciences et qui m'a été rapporté par Tony Robbins, pour ceux qui connaissent le coach Anthony Robbins, qui, voilà, qui définit les, les quatre, besoins, euh, quatre besoins de base et puis deux besoins un peu plus supérieurs. Donc, il y a quatre besoins qui sont ah, des besoins plus égotiques, que tu connais peut-être sans doute, euh, et alors les deux besoins qui sont la contribution et la croissance. Voilà Les deux besoins, je dirais, plus... plus plus élevé, c'est la, la contribution et la croissance. Sinon, les quatre besoins de base, c'est euh, la sécurité, euh, le besoin de se sentir connecté, le besoin de reliance, de se sentir connecté. Euh, alors, Je ne suis pas un spécialiste de ce domaine-là, parce que ce n'est pas, c'est pas forcément le mien, mais, mais euh, donc il y en a deux qui m'échappent un petit peu. J'avais juste retenu les deux que je devais absolument mettre en pratique c'est-à-dire les plus importants, et il y en a encore deux autres qui m'échappent mais qui peuvent se trouver sans aucun problème. D'accord,
0: donc quand on, on répond à un besoin de sécurité, par exemple par la nourriture, la connexion, je ne vois pas en quoi peut-être elle se connecte avec elle-même, donc, et un autre troisième besoin, ça, fait, ça crée une addiction, positive ou négative. Et les meilleurs besoins, c'est d'après toi la croissance et la contribution, mmh. qui permet d'être libre.
1: Le besoin de de croître, c'est un besoin en l'âme assez naturel. Donc, c'est quelque chose qui est en fait. C'est un besoin qu'on a tous, hein, de toute façon, mais c'est juste que, oui, on peut lui permettre d'avoir davantage d'espace dans les choix qu'on fait, dans dans la façon dont on va inventer son travail ou sa manière d'être au travail, dans dans la manière dont on va inventer ses relations ou la manière d'être dans ses relations. Euh, Oui, c'est sûr que si on a une attention plus particulière à ce qu'il y ait de la croissance, euh, et à ce qu'il y ait de la contribution, bon, ça, fait, euh, ça fait monter déjà le débat. Quoi.
0: Et donc, euh, lâcher cette dépendance, c'est trouver notre vraie nature et se rapprocher du bonheur.
1: Oui, le manque, à partir du moment où du manque, comme je le montrais sur le petit schéma, on arrive à, à connecter la grande soif qui est derrière et à lui dire oui. Euh, eh bien, Qu'est-ce que on... pourrait
0: se poser comme question, Alors, Joël Pour l'aider Pour que... l'aider
1: par rapport à son comportement alimentaire. Alors, faisons ça concrètement. La bonne question c'est, euh, alors je crois qu'il n'y a pas forcément derrière un, un comportement alimentaire un seul manque. Par contre, quand le comportement s'installe, la prochaine fois qu'il s'installe, Joël, tu peux te poser la question de te dire, ok, de quoi je manque là à cet instant De quoi je manque Juste ça, s'arrêter et se dire de quoi je manque. Et puis attendre de, de, d'avoir une réponse de qualité. Comment avoir des réponses de qualité C'est tout simple. On se pose une question, instinctivement, mentalement, le cerveau va donner la première réponse qui lui vient à l'esprit parce qu'il n'aime pas trop les questions, parce que les questions, ça le met dans un état un peu d'instabilité. Donc, il va donner une réponse. Quand on veut avoir une réponse de qualité, euh, bah, il faut être capable d'écarter les réponses qui ne sont pas qualitatives. Je vais prendre un exemple très concret. Euh, euh, Quel est le manque derrière derrière cette envie que j'ai de manger quelque chose Première réponse, je ne sais pas. Si on ne va pas plus loin, ben la réponse c'est je ne sais pas ».« Je ne sais pas » est une réponse. Par contre, si on dit « non, je ne sais pas », ça ne m'intéresse pas. Et qu'on revient à la question « quel est le manque derrière ?» Il y aura une autre réponse. Et ainsi de suite, de réponse en réponse, on peut aller à une réponse qui va être qualitative et qui va être à la hauteur de de ce qu'on est capable de tolérer comme inconfort. Le temps qu'on se pose la question, ça nous met un peu dans l'inconfort mais par contre si on reste suffisamment dessus on peut avoir des réponses de qualité à partir d'une réponse de qualité on peut aller à la question suivante qui va être dans, dans, dans ton cas Joël quelle est la soif Et la soif chez moi c'est quelque chose de beaucoup plus global par exemple je peux manquer de sécurité mais quelle est la grande soif la soif c'est peut-être de me sentir comblé intérieurement ou de me sentir complètement une on dire ça comme ça, unifié en tout cas plus séparés, ou enfin, je ne sais pas comment on peut dire ça en tout cas, et cette soif-là lui dire oui. Et puis tu vois ce qui se passe. Ce n'est pas un processus, comment dire, c'est un processus jeu, c'est quelque chose à tester, à éprouver, à voir un peu comment ça se passe. Parfois on arrive tout de suite à la soif, on dit oui, et hop, tout, tout est transformé. Parfois on doit aller, on doit prendre un peu le temps d'avoir des réponses de qualité sur le manque et la soif. Voilà, mais vraiment, c'est la prochaine fois, très concrètement, quand il y aura ce comportement qui se manifeste, quel qu'il soit, prendre juste un temps d'arrêt et de se dire, bon, si j'ai quand même envie de manger ce truc après, je le mange, mais d'abord, on ne s'interdit rien, d'abord je me pose la question du manque. Quel est mon manque Quel est le manque Ça permet juste de, de prendre un petit peu de distance et donc de ne plus être complètement piloté Inconsciemment
0: par une émotion, quoi, par Par une émotion, émotion. ouais, Ouais. Ouais. euh, c'est vrai que c'est intéressant que ça revient à l'exercice de départ, donc c'est applicable pour tout, euh, -hmm. et c'est vrai
1: qu'on réfléchit mieux. Le quotidien quotidien est le maître absolu, donc le quotidien offre sans cesse des portes d'entrée pour qu'on puisse tomber dans la plus haute des vérités possibles qui va nous rendre libres, parce que finalement, c'est la vérité qui nous rend libres, c'est la vérité qui qui nous imbibe Et donc, s'il peut y avoir de l'amour qui, qui, qui déborde de nous, c'est d'abord parce, parce que ça émerge en nous. Donc, la vérité, elle est d'abord, quelque part, elle nous est d'abord donnée au creux de nous-mêmes et puis dans cette contagion pour incarner puissamment le changement. Donc, euh, voilà, c'est, c'est juste... Euh, tous ces moments-là sont des portes d'entrée, si on veut bien les considérer comme tels et pas les considérer comme des obstacles qu'il faut à tout prix écarter. Euh, toute peur est une magnifique porte d'entrée. Si on essaye de la résoudre, si on essaie de la fuir, si on essaye de la briser, si on essaie de la casser, ou si on essaye qu'elle n'existe plus, on manque la porte d'entrée.
0: C'est vrai que c'est intéressant d'accueillir les émotions et pas de les, enfin, de les ravaler par la nourriture. Par exemple, moi je suis à mon troisième jour de jeûne, aujourd'hui je vais peut-être faire sept jours ou plus, je ne sais pas. Mais j'ai remarqué que les émotions, en fait, j'étais obligée de les traiter au fur et à mesure. Que finalement un repas du midi ou du soir eh bien parfois euh, on évite d'exprimer nos émotions et, euh, et la nourriture peut combler euh, mmh. en tout cas on y voit beaucoup plus clair quand euh, euh, du, du soir au mat au midi par exemple on n'a pas euh, jeûné, on n'a pas mangé on a mmh. déjeuné justement on a déjeuné mmh. parce qu'on n'a rien mangé donc on a... Voilà, mais euh, et donc du coup, on a l'esprit plus clair. Et dès lors où on commence à remanger de la nourriture, des fois, par ces... c'est... on ne sait pas si c'est euh, si c'est une compulsion d'émotion ou autre. Donc, c'est intéressant ton exercice mmh. pour, pour Joël. Je ne sais pas si je me suis bien fait exprimer, bien exprimé mais bon, oui, euh, oui, on a compris. <rire> voilà. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'accueillir les émotions et pas de les ravaler, quoi. Comme, euh, comme l'addiction des jeux ou de fumée ou autre chose. Alors, une autre question. En tout cas, merci Joël pour ta question et merci Jean-Luc pour la réponse. Bonsoir Jean-Luc et Gwénoline. Vivons dans l'amour et dans la joie dans notre vie de tous les jours. Pour accéder à ce changement, soyons nous-mêmes, lâchons prise en demandant à nos guides de nous aider. Est-ce la bonne solution Jean-Luc Merci Marie. Mmh.
1: Pour ma part, je préfère, euh, je préfère, euh, comment on dit, c'est quoi le, le l'adage euh, Je préfère parler à Dieu qu'à ses saints <rire> ou qu'à ses, à ses envoyés. Donc, euh, en termes de guide, euh, euh, je, pour moi, le, le quotidien est le maître absolu et le guide, il est euh, il est là quelque part pour nous montrer. Euh, que le quotidien est à, est à regarder est à affronter que c'est là que ça se passe euh, voilà, j'ai une phrase comme ça dans un des livres qui dit euh, que le quotidien soit ton maître prends un maître pour te le rappeler euh, dans, cette, dans cet ordre là donc euh, les guides euh, bien sûr évidemment euh, être guidé c'est important je crois surtout Uh, oula, pardon, j'ai perdu là, la... du coup j'ai perdu la question qui était... Ah
0: pardon, tu étais en train de... Euh, parce que j'ai, j'ai remarqué autre chose et donc du coup j'ai cliqué. Excuse-moi.
1: Pas de souci, mais c'est parce que juste comme je voulais me réappuyer sur le texte...
0: Et donc là, on peut, ne on peut pas récupérer la question.
1: Ah d'accord, on a perdu la question.
0: Une fois bon. qu'elle est partie, elle est partie.
1: Est-ce que tu t'en souviens Parce que moi j'ai une mémoire de, de moineau.
0: Non, parce qu'en fait je suis en train de lire les questions en même temps pour les <rire> <rire> Désolée, oh ben, en même temps je.
1: Ben que, la, que la personne repose la Ah si, ça y est, ça me revient. Euh, mais que la personne repose la question alors, et puis on, on la.
0: Je t'invite à, à changer <rire> ta croyance que tu as une mémoire de poisson rouge. <rire>
1: comme
0: ça, ça va t'aider. <rire> C'est peut-être pas vrai. Hein.
1: Non, c'est juste que dans ces moments-là, je, je, quelque part, il y a quelque chose en moi qui augmente la RAM. Pour ceux qui ne connaissent pas le, le langage ordinateur, c'est la mémoire vive. C'est ce qui permet de traiter beaucoup de choses en même temps. Et le disque dur, par contre, lui, passe en mode... Donc, le stockage des données lui passe en mode beaucoup, plus, beaucoup moins important. Donc, je stocke assez peu pour être le plus vivant possible dans, dans l'écoute et dans les réponses.
0: Et tu l'es euh, Ce n'est pas un souci, j'espère que la, la personne qui a posé la question, Marie, Marie elle, elle disait de vivre la joie au quotidien et, euh, et de, de faire appel à ses anges et ses guides. Et toi, tu étais... Euh,
1: ouais, c'est un sujet délicat pour moi, ça. D'accord. C'est un sujet délicat parce que euh, je pense qu'il y a dans l'invisible comme dans le monde visible, quel qu'il soient, les mêmes choses. Je crois que de la même manière qu'il y a dans le monde visible des, des, des bonnes personnes, des moins bonnes personnes, des gens qui sont ce qu'ils ont l'air d'être, d'autres qui ne sont pas forcément ce qu'ils ont l'air d'être, euh, bah, je pense que dans la vie, c'est pareil. Donc, n'étant pas moi clairvoyant de la plus haute des espèces, j'ai tendance quand même à, à rester assez vigilant sur, sur cette notion de guide parce que qui sont ces guides Quel est leur nom Au service de quoi sont-ils enfin, Ce sont toutes des questions moi qui m'ont traversé à un moment donné. Et euh, voilà, c'est des choses quand même importantes quand on a des guides, c'est de bien les connaître. Euh, parce que bah, si on traverse la jungle on va, on va vouloir avoir un guide qu'on, qu'on connaît, qu'on sait honnête on va avoir besoin de garantie on va demander à un tel ou un tel euh, s'il le connaît, s'il fait du bon boulot s'il n'a euh, pas perdu trop de gens euh, dans des expéditions précédentes on va, on va agir comme ça quand on veut traverser la jungle et quand il s'agit de spiritualité on a parfois tendance je ne dis pas que c'est le cas de la personne loin de là, je ne sais pas, je ne la connais pas mais oh, moi ça a été mon cas à un moment donné un peu par naïveté, on peut avoir un peu tendance à tout prendre comme ça sans, sans rien peser. Et donc j'invite quand même chacun à peser, quand il s'agit en tout cas de l'invisible, à peser les choses de manière à ne pas tout prendre pour argent comptant. Euh, voilà, moi je suis plutôt de, 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 de tradition, entre guillemets, à... à moi c'est si tu veux moi mon, mon, mon background mais ce qui me fait vraiment vibrer c'est les grands saints, c'est mère Teresa, c'est, c'est des gens comme Gandhi, c'est donc ils sont en prise directe quoi. Euh, parce que je me dis bon quand tu es en prise directe bon il euh, n'y a pas trop de il a pas trop de, de comment je peux dire ça de parasites sur la ligne et donc ce qui ce qui apparaît au fond de soi est quand même plus plus propre, plus clair. Donc voilà, c'est pour ça que tout ce qui est guide un peu c'est quelque chose que j'entends. Je réfute pas mais mais j'ai tendance moi à en avoir assez peur et donc enfin peur à être très vigilant en tout cas par rapport à ça et inviter à, euh, à de la vigilance parce qu'il peut y avoir beaucoup, beaucoup de choses et j'en ai été témoin et donc, euh... donc voilà, c'est juste ça D'accord. Petite mise en garde Merci, merci voilà.
0: beaucoup pour ton partage Jean-Luc et donc pour la réponse, merci pour la question Marie euh, Donc il y a Force qui nous dit 20h43, bonsoir à tous nous n'avons plus à l'écran l'agréable visage de Jean-Luc Oh bah tiens par contre, nous avons le beau visage de, de Gwendoline. Donc, est-ce que tu peux nous confirmer ou est-ce que vous pouvez nous confirmer que tout est OK Parce que peut-être que c'est juste toi. Voilà. Euh, le son est revenu, mais une image fixe, Gwendoline, qui nous dit Sylvie. Euh, j'ai le beau visage de Gwenoline figé sur l'écran. Est-ce normal OK. Fort de sève. J'ai fait actualiser. Tout est correct maintenant. Bonsoir oui. à tous. Oui, merci Rudy. J'étais aussi sur un écran gelé. Bon, bah tout va bien maintenant. Parfait. Tout est ok. Voilà, on nous dit que tout est ok. Donc, est on continue. Cool. <rire> Alors, euh, Nicole, qui nous dit Mais, mais à celle-ci, bonsoir. Comment accéder du meilleur de nous-mêmes à ce qui nous correspond vraiment sans s'égarer si plusieurs choix agréables de chemins sentimentaux ou professionnels ou autres nous sont proposés en même temps Merci, belle soirée Nicole.
1: Hmm. Bonne question, c'est une très bonne question et euh, je crois que le plus important dans ces moments-là c'est de rester de fréquenter la question jusqu'à ce qu'il y ait ce que j'appelle l'émergence d'une évidence donc euh, pourquoi l'émergence d'une évidence C'est eh bien parce que quand quelque chose émerge en nous d'évident euh, on va pouvoir l'accompagner dans les choix de vie parce qu'on est assis sur quelque chose qui a de la consistance quoi, quelque chose qui est, qu'on, avec lequel on est vraiment 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 d'accord ensuite on va pouvoir faire une expérience qui va devenir une connaissance vivante et transformer l'état intérieur et ainsi de suite mais ce qui est euh, ce qui est le seul danger par rapport à ce genre de choses qu'on peut avoir, c'est répondre trop vite à la question ou, ou accepter une réponse qui va être de faible qualité. Donc, rester sur la question. À toute question, si on reste suffisamment fort et longtemps dessus avec intensité, toute question a sa réponse de qualité. C'est juste qu'elle est encore voilée en nous. En réalité, dans ce qui se passe en réalité, la question monte en même temps que la réponse, mais euh, la réponse est voilée. Donc, il va falloir fréquenter la question jusqu'à ce que le voile se lève, que la réponse, comme une évidence, émerge, apparaisse, comme si on le savait déjà, et qu'on le découvre, mais on le sait. On se fait « Ah ben oui, bien sûr !» Alors là, on a quelque chose qui qui est très exactement ce qui doit être vécu, selon selon mon expérience, et qui va être clair. Si on mentalise... on n'aura pas de réponse claire. Si on essaie de répondre avec les émotions, on n'aura pas de réponse claire. Il faut vraiment écouter de manière intuitive. Donc, déployer cette espèce de sens qui n'est voilà, qui pas forcément visible sur le corps et qui est pourtant bien réel, qui va permettre d'entendre au fond de soi-même quelque chose qui va être vraiment, vraiment, vraiment vrai. Voilà, viscéralement vrai.
0: Ok, merci beaucoup Nicole pour la question et merci Jean-Luc pour la réponse. Euh, Le Suisse qui nous dit « Le changement, oui, tous nos cœurs ici sont pour le changement, mais il est temps également de libérer et pardonner nos peurs. Pourquoi la population reste toujours sous la peur de Hmm. l'autorité ?»
1: C'est une très très belle question aussi. Je crois que, euh, déjà, le mot autorité, si on remonte à l'étymologie, c'est quelque chose qui ne veut pas dire domination par la violence, c'est quelque chose qui veut dire avoir autorité sur quelqu'un, c'est agir pour qu'il grandisse. Et ça, on a oublié. Donc, avoir l'autorité sur quelqu'un c'est qu'un professeur doit avoir sur ses élèves, qu'un dirigeant d'entreprise doit avoir sur ses employés, que, que les gens qui, qui sont quelque part le capitaine du navire doivent avoir sur l'équipage. Mais ça ne veut pas dire exercer sa domination sur l'autre, ça veut dire veiller à la croissance, veiller à ce que ça grandisse. Donc pourquoi la population reste sous la peur de cette domination ben, Tout simplement parce que cette domination est menaçante, tout simplement parce qu'il y a des conséquences euh, lorsqu'on s'oppose à elle, euh, face à un animal euh, euh, violent, euh, bah, on ne va pas lui chatouiller euh, ou on ne va pas le, le commencer à, à le à lui secouer comme ça. Il va se défendre. Donc c'est un petit peu ça. Le, le principe aujourd'hui est vraiment d'inventer autre chose, de l'inventer à côté et d'inviter tous ceux qui le souhaitent à rejoindre nos inventions. Je crois que ce qu'on peut opposer à la peur et à la violence, c'est de l'amour et de l'invention. Donc, de l'amour parce que, fondamentalement, ben, cette ombre qu'on a en face de soi, c'est peut-être ce qui a le plus besoin de l'amour qu'on porte en soi. Ce n'est pas l'amour qui a besoin de l'amour, là. C'est, c'est, c'est le manque d'amour qui a besoin d'amour. Donc, peut-être que cette ombre a justement besoin d'une écoute particulière, d'une attention particulière, d'un positionnement particulier qui peut être ferme, cadrant, mais aussi tendre, si c'est la tendresse qui est nécessaire. Parfois, une gifle, c'est de l'amour Parfois, une caresse, c'est de l'amour. Parfois, une gifle, c'est de la haine. Parfois, une caresse, c'est de la haine, d'une certaine manière. Parce que ça ne, ça ne permet pas la croissance. Ça ne permet pas que quelque chose grandisse. Donc, il est temps, en effet, de libérer l'ancien monde de nous-mêmes. De, c'est-à-dire de nos attentes dans cet ancien monde, de nos désirs par rapport à cet ancien monde. Il est temps de se dire... Voilà, je, je n'attends plus rien de ce monde-là, de ce système-là, de ce fonctionnement-là. Je n'attends plus rien de... Euh, je ne désire plus rien sur lui. Je vais aller avec l'amour et l'invention, faire quelque chose qui va y répondre. Je vais poser une réponse à la haine. Donc ça demande... Voilà, ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est, c'est les deux qualités vraiment à cultiver au niveau de l'humanité, c'est l'amour d'une part qui permet l'écoute en profondeur et l'accueil de ce qui est, et d'autre part l'invention pour ne pas être dans la confrontation bêtement. Euh, voilà. voilà un petit peu ce que je propose, moi, en tout cas. Pourquoi elle est sous la peur de l'autorité bon, Je pense avoir répondu aussi. Et, et, euh, c'est, c'est ça, c'est vraiment parce que personne, euh, sauf s'il si est, comme Gandhi, pleinement imbibé d'une telle vérité qu'il ne peut plus faire autrement que d'être ce qu'il est, personne n'a envie de se faire écarteler sur la place publique ou d'être torturé fiscalement ou physiquement, parce que toutes les tortures peuvent, peuvent arriver à plein plein de niveaux, euh, personne n'a envie de ça. Donc fondamentalement, celui qui accepte de vivre ça, il doit le faire pour quelque chose de plus grand, pour lequel il est, il est d'accord de subir certaines choses qui peuvent être très difficiles. Moi, j'ai toujours été étonné des gens comme Mère Teresa, des gens comme Gandhi, des gens me disant, mais bon sang, mais d'où cette énergie sort D'où ces choix sortent Comment ils peuvent faire de tels choix ça, ça, ça m'a toujours vraiment étonné. Et, et, et je pense qu'ils sont assis sur quelque chose qu'ils ne peuvent pas réfuter et qui est de l'ordre de l'amour et qui est de l'ordre de l'invention. Mais ils nous posent une vaste question. Quoi. À quel point émet-il pour tolérer tout un tas de choses que pff, la plupart d'entre nous ne toléreraient pas une semaine quoi. Donc, c'est ça qui est, je trouve, questionnant et beau dans la question qu'ils posent par leur vie. Alors, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que si eux sont des questions pour nous, nous sommes aussi de potentielles questions pour ceux qui nous regardent. Donc, haut les cœurs, et euh, allons-y pour des vraies choses. quoi.
0: Merci Jean-Luc, et merci le Suisse pour la question. Alors Marie qui est revenue, euh, « Merci Wénoline d'avoir enlevé ma question. Je disais de vivre dans l'amour, dans la joie et la paix, dans ma vie de tous les jours. Nous devons lâcher prise en demandant de l'aide »« À l'univers, parfois Qu'en pensez-vous » Donc, du coup, elle a reformulé un petit peu la question, Marie.
1: Alors, selon moi, mais ça n'engage vraiment que moi. Donc, chacun est libre, évidemment, de, de, de ne pas être du tout d'accord avec, avec ce que je vais dire. Et comme je le dis toujours, je suis bien d'accord que vous soyez bien d'accord avec vous-même c'est très 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 cool pour moi et je suis très très heureux d'être en face de quelqu'un qui est bien d'accord avec lui-même parce qu'on peut parler Euh, donc selon moi on n'a rien à demander selon moi on a juste à écouter et à obéir Alors c'est un des mots un peu durs mais à entendre l'évidence et ensuite à obéir à cette évidence donc on ne demande pas de l'aide parce qu'à partir de quoi demanderions de nous de l'aide à partir de notre petite vision étriquée des choses
0: hmm.
1: Pas pour moi en tout cas. Moi je me crois. Je me trouve trop petit avec ma petite tête de Jean-Luc de Wachter qui a 36 ans et qui vit en Belgique. Euh, ça, je... ça se dit Wachter Ouais, Wachter ou Wachter, si tu
0: veux
1: On oh, le dit ici. Wachter, c'est un petit peu plus. Ah, euh... voilà, oh, fallait
0: peu... le reprendre.
1: Oh, c'est pas très grave, c'est qu'un nom. Oui, c'est important. <rire> euh, voilà, c'est. c'est... J'ai, je me suis dit je suis, ce que je vois est trop petit ce que je sais est trop petit pour guider efficacement une vie alors je préfère que le gouvernail du navire soit entre les mains de quelque chose qui voit qui entend et qui aime de manière globale ce que les indiens appellent le soi voilà les, les éveillés sont pour ceux que j'interview pour l'instant sont beaucoup plus finalement dans cette espèce d'humilité de, de se rendre compte qu'ils ne savent pas grand chose mais d'être très fort à l'écoute. Et et je trouve ça très inspirant parce que que finalement, ça permet derrière, parce qu'on a une grande écoute, d'avoir un agir qui est plein de cette vaste écoute. Plus on écoute, je crois, plus on est capable d'aimer. Donc, demander, euh, non. Par contre, être à l'écoute des nécessités, de la volonté divine, qu'on appelle l'univers ou que sais-je encore, oui, mille fois oui Euh, parce que nous avons besoin, pour être en bonne santé intérieure, d'être au service. Il y a quelque chose de cet ordre-là, qui nous nous résout la plupart des problèmes psychiques des hommes d'aujourd'hui, instantanément, sans qu'on ait besoin de faire toutes sortes de thérapies, simplement parce qu'on est redressé, on est droit dans quelque chose de finalement plus proche de ce qu'on est en réalité, c'est-à-dire plus proche de cette unité dont on parle beaucoup. de ce Dieu dont on parle beaucoup. Mais finalement, euh, Dieu, moi, je m'en fous d'en parler ou de savoir que peut-être il existe ou pas. Moi, je veux le vivre. Une fois que je l'aurai vécu, je pourrais dire s'il existe ou pas. <rire> c'est un petit peu mon... C'est mon pari de Pascal, pour ceux qui connaissent. <rire> c'est un petit, peu... <rire> un petit peu dans cet esprit-là. Donc, oui, j'entends bien euh, cultiver l'état intérieur, l'amour, la joie, la paix dans la vie de tous les jours. Donc, ça, c'est évidemment, je pense qu'on ne peut, on peut... On ne peut que dire oui à ça et je pense qu'on peut tous seulement tendre vers ça. Euh, c'est évident, c'est évident. Demander de l'aide, non. Entrer en humilité, oui. Avoir soif et reconnaître sa soif, oui. Je Moi, je m'arrête là.
0: Ok. Merci beaucoup Jean-Luc et merci Marie d'avoir reposé la question. Euh, Catherine qui me dit « Je vis l'instant, je suis heureuse et sereine. » Je nous aime, merci la vie, mais là, maintenant, mon corps est, est souffrance et je suis très fatiguée, un peu comme un yo-yo. Hmm.
1: Hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire, Catherine, pour... pour euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi récris moi un petit message, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi
0: hmm.
1: on, peut, Alors... on peut... Oui, on peut émettre le souhait que... Que le corps se reformule comme il a besoin d'être. Euh, j'ai un petit, j'ai une petite prière pour ça. Enfin, c'est pas une prière, c'est ce que j'appelle des chemins qui mènent à la prière, parce que la prière c'est l'état intérieur de où, où l'âme et Dieu sont, sont tellement proches l'un de l'autre que plus vraiment les distinguer. Euh, j'ai le petit euh, truc en quelques phrases. Alors pour ceux que ça intéresse, euh, je vais juste essayer de le retrouver. Où est-ce que j'ai mis ça Voilà. Je vais vous le retrouver, puis ceux que ça intéresse, on peut le faire ensemble, c'est six phrases. Le principe euh, est assez simple, je vais les prononcer. Si vous voulez euh, jouer le jeu, vous pouvez fermer les yeux, puis puis accompagner les phrases, voir ce que ça fait en vous, et et, euh, si vous les ressentez bien, les accueillir en vous, et puis les laisser euh, faire ce ce qu'elles ont à faire. je vais d'abord vous les lire pour que vous puissiez voir si vous raisonnez avec ça ou pas. Si vous ne raisonnez pas avec ça, ne vous inquiétez pas, on reviendra après à des choses qui vous concernent le plus. Mais si ça résonne pour vous, eh bien, on le fera juste après. Comme ça, on fait ça très pratique et puis on rebondit sur ce que dit Catherine. Alors, les, les phrases suivantes, c'est Ce corps est à ton service. Ça tient, il y a une majuscule parce que c'est, on parle vraiment au divin, à la source, à la vie, à Dieu. Ce corps est à ton service. Ce corps est à toi. Ce corps est ton outil. Ce corps est ton témoignage. Ce corps est le lieu de ta prière, que ta volonté soit faite. Voilà, ça c'est la proposition. Et puis si vous le sentez, vous pouvez, moi je vais le faire avec vous aussi, vous pouvez fermer les yeux et simplement accueillir ces phrases et puis les fréquenter, les rencontrer, danser avec elles, quelques instants. Bien, vous pouvez donc fermer les yeux, prendre une position simplement confortable, pas trop tendue, juste, juste là, voilà le dos droit mais sans sans tension
2: ce corps est à ton service ce corps est à toi ce corps est ton outil Ce corps est ton témoignage. Ce corps est le lieu de ta prière. Que ta volonté soit faite. On va le refaire encore une fois. Et vous pouvez, si vous le voulez, répéter les phrases en vous-même. Ce corps est à ton service. Ce corps est à toi. Ce corps est ton outil. Ce corps est ton témoignage. Ce corps est le lieu de ta prière. Alors, Que ta volonté
1: soit faite.
0: Merci beaucoup.
1: Voilà. C'est un peu perché, mais c'était pour accompagner Catherine. Je sais que ça aide pas mal au niveau des douleurs physiques. Ça permet en tout cas de relâcher toutes les pensées qu'on a sur le corps, toutes les les histoires qu'on se raconte par-dessus, et de simplement refaire du corps quelque chose de très beau et de sacré, qui est finalement un un lieu dans lequel peut s'élever... les plus grandes symphonies et les plus beaux gestes d'amour. Donc, en ce sens, il est sacré. Voilà, c'était juste une petite proposition.
0: Merci beaucoup Jean-Luc pour encore ce nouvel outil. Et Catherine, juste pour info, tous les auditeurs, Stéphane est en train de créer un nouveau site internet, une plateforme pour que chacun puisse réaliser ses projets et que tout le monde puisse participer, faire des dons ou alors juste donner, apporter son aide de de n'importe quelle façon donc ça peut être des projets comme créer des écoles ou des, orph- des orphelinats, des hôpitaux peu importe, ou des personnes qui ont une maladie et qui veulent qu'on leur envoie des, des pensées positives, des belles intentions de guérison, voilà donc sachant qu'on a beaucoup de guérisseurs maintenant qu'on les tous soi-même avec toutes ces intentions, on, on va pouvoir faire des belles choses sur cette nouvelle plateforme voilà, c'est une petite parenthèse euh, on va prendre une autre question. En tout cas, merci Jean-Luc et merci Catherine pour, euh, pour ton témoignage. « Bonsoir, le monde n'est que, que de l'information. On dit aussi que le monde est construit à notre image et que nous, l'observons, nous, l'observateur, jouons un rôle sur la scène. Par exemple, les arbres seraient-ils de même forme sans le regard Les pensées créatrices des humains. Sans, sans le regard des pensées créatrices des humains. Merci. Alors, c'est mmh. un pseudo. Mmh.
1: Oui, c'est marrant parce que je suis absolument convaincu que si on retire du monde extérieur et du monde intérieur nos projections, nos désirs, nos attentes, nos peurs, tout ce que l'on nomme l'ego, euh, je suis à peu près convaincu qu'il ne reste rien. En tout cas, le vécu intérieur, c'est ça. Il n'y a rien que l'amour donc euh, juste voilà c'est juste l'amour qui prend forme qui se reflète à travers euh, à, à, c'est comme voilà c'est comme si toute cette diversité était l'écho d'une seule et même chose euh, en tout cas c'est comme ça que je, je l'entends aujourd'hui donc euh, oui je crois que le monde extérieur comme le monde intérieur ne sont pas ce qu'on croit euh, sont bien plus que cela on le sait aujourd'hui scientifiquement on sait que euh, on ne voit que ce que, l'on, ce que l'on est autorisé à voir par le cerveau. Enfin, donc, on perçoit par l'essence beaucoup plus d'informations que ce qu'on conçoit ne... réellement, quoi. Qu'on, qu'on reçoit réellement comme information que le cerveau va, va, va délimiter comme étant une information intéressante, plutôt qu'une information... Euh, non, ça, c'est, c'est une anomalie, c'est un bug. Et donc, il y a peut-être des choses très, très vraies qui sont filtrées dans les bugs, dans les, les, le dossier spam. Il y a peut-être des emails intéressants dans le dossier spam et notre cerveau fonctionne comme ça. Donc, oui, je crois qu'on n'est pas au bout des découvertes qu'on peut faire. Et euh, on, on joue... Euh, oui, on joue un rôle majeur, je suis à peu près certain de ça. Mais, mais certaines expériences me poussent à le dire et je pense que l'important, ce n'est pas de, le, de l'avoir lu ou de le savoir, c'est d'en faire l'expérience. Parce que sinon, ben, c'est, c'est juste mental et ça ne change pas la vie. Quoi. Le mental ne change pas la vie. Donc, ça, moi, ça ne me concerne pas trop parce que ce que l'on sait, ben, ça ne nous rend pas plus capable d'aimer mieux ou d'être euh, euh, meilleur dans son travail, meilleur avec sa famille, meilleur avec ses amis, meilleur avec ce qui, avec ce qui nous incombe. Parce que finalement, ben, ce qu'on fait jour après jour, ça nous incombe. Et Donc, c'est, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Comment est-ce que la trace qui est laissée au quotidien peut être d'une, de la plus belle des qualités possibles voilà, petite parenthèse.
0: Merci, Luc. Merci, Jean-Luc, pardon. Et merci, Sam Pseudo. Donc, on va prendre une autre question. Bonsoir à tous. Jean-Luc, lorsque l'on prend conscience d'un manque en nous ou d'une dépendance affective, est-ce que notre mental va systématiquement trouver un autre objet source de manque ou en sommes-nous réellement guéris Merci. All name, Sam Pseudo aussi.
1: Alors, j'essaie de bien, bien être certain de bien comprendre. Est-ce que le, notre mental va maintenant de trouver un autre Ou sommes-nous vraiment guéris Alors, je crois qu'il n'y a rien à guérir. Ça, c'est ma conviction profonde. Il n'y a rien à guérir parce que... Il euh, n'y a, a pas quelque chose qui ne va pas. Il n'y a, a pas quelque chose à guérir comme si c'était vraiment quelque chose de, de, de mauvais. Je vais prendre le petit schéma que j'avais fait tout à l'heure pour expliquer ça. Euh, quand se présente la peur, quand se présente euh, voilà, l'élément un peu intérieur qui va être dissonant, euh, nous pouvons avoir deux attitudes. Ou bien une attitude vers l'extérieur pour essayer de résoudre cela. Mais alors, nous essayerons de le résoudre par rapport à une idée que nous nous faisons de comment ça doit être. Donc, euh, un peu difficile quand même. Ou bien nous pouvons nous laisser enseigner. Donc, nous laisser enseigner par le manque ou la dépendance affective euh, la grande soif qui se trouve derrière. Parce que si on prend contact avec la grande soif, c'est inévitable qu'instantanément on prenne conscience que le plus important finalement, ben, c'est, c'est cet infini, cet éternel. Ce n'est pas notre petite personne à nous. Euh, voilà voilà, voilà ce, que, ce, que, ce que je peux dire par rapport à ça. C'est, c'est, plus, c'est plus important encore que de se résoudre soi-même. C'est ce qui se passe à cet instant est beaucoup plus sacré, beaucoup plus important encore que d'être des bonnes personnes, que d'être juste, juste bien dans notre vie de tous les jours. Je ne dis pas qu'il faut être mal dans la vie de tous les jours, bien sûr que non. Mais il y a quelque chose qui se trame au fond, et je peux, je peux vous le dire, avec, avec, je peux en témoigner, mais je ne peux pas le vivre à votre place. Il y a quelque chose qui se trame au fond qui est d'une telle, d'une telle beauté, d'une telle justesse, d'une telle, d'un tel tel accompli que rencontrer cela, ça change la vie. Et bah, les dépendances affectives, on s'en occupe plus du tout parce qu'elles, soit elle se défendent elle mêmes soit les éléments un peu psychiques qui sont peut-être pas très beaux, qui sont pas parfaits, oh, on est d'accord qu'ils soient là. On est juste, on se sent juste un peu moins concerné par tout ça. Alors on est un peu plus libre, on est sorti un peu du monde du désir et de la peur, mais qui est un monde d'élan, un monde de oui, un monde d'amour, un monde de, d'enthousiasme, un monde de joie, un monde de, voilà, un monde d'invention. Euh, voilà.
0: Merci Jean-Luc et merci pour la question. Il y a Joël qui nous répond. Mille merci Jean-Luc. Je connais ce manque, c'est le manque d'amour. Mais ce que j'ai compris ce soir, c'est qu'il fallait que je prenne le temps d'accueillir cette émotion. Merci pour ce fameux de conscience ce soir. Merci à vous deux. Joël,
1: alors Joël allons plus loin, si tu veux bien, parce que tu prends le temps d'écrire le message et de te dire wow, « waouh, je vais le faire ». Allons plus loin, c'est plus qu'accueillir, c'est voir à quel point tu en as soif. À quel point tu as besoin viscéralement, complètement, de cet amour Parce que c'est la soif, le besoin, qui va te permettre de mesurer la taille de l'amour. Nous ne pouvons connaître la vastitude de l'amour qu'à travers notre terrible soif ou notre terrible manque de cet amour. Comment connaîtrions-nous l'amour si nous, nous n'avons pas manqué d'amour Nous ne pouvons pas. Ce n'est pas possible. Donc, nous connaissons l'envers des expériences dites ombre parce que l'ombre nous montre la lumière donc ce manque d'amour il te montre la vastitude de l'amour alors maintenant vois cette vastitude de l'amour voilà et peut-être tu auras envie de la laisser euh, t'envahir et, et transformer tout ce, que, tout ce qu'elle a à transformer pour que eh bien, dans le geste, la présence, la parole au quotidien qui t'incombe soit rempli de cet amour dont tu as cru manquer. Parce qu'en réalité, ce manque, eh bien, il n'est pas là pour que tu manques. Ce manque te montre la vastitude de l'amour. Si tu peux regarder la vastitude de l'amour, que ce manque te montre, alors tu peux commencer à vivre à partir de cette révélation intérieure-là.
0: Ok, merci, Jean-Luc. Alors là, c'est, c'est merveilleux. Merci à toi Joël d'avoir répondu, pris le temps aussi. Alors, Minas qui nous dit, « Bonsoir, comment accéder au meilleur de nous-mêmes à ce qui nous correspond vraiment sans s'égarer ?» Alors ça, c'est la deuxième fois qu'on nous pose cette question. Ah
1: oui, on l'a déjà eu. eu.
0: Ok, donc euh... ah oui, il y a ça aussi. « J'ai découvert Jean-Luc avec le festival des ciels. Heureuse de te retrouver Jean-Luc sur le grand changement. » Le son a changé depuis le début, une sorte d'écho et de cheveux. Cheveux.
1: cheveux. Euh,
0: Alors celle-là, c'était, il y a un petit moment qu'elle a été posée cette question. Dites-nous si on a des échos. Oui. En tout cas, merci, Sylve, Sylve Dany. <rire> euh, et sachant que, oui, on en parlera à la fin. Tu as plein de de vidéos sur YouTube.
1: J'ai mieux que ça. J'ai un cadeau à faire aux auditeurs ce soir. Donc on en parlera peut-être à la fin. Je vais, je vais rouvrir un accès qui était fermé à une série de webinaires pour compléter toute cette, tout ce, ce propos d'incarner le changement. Voilà, parce que je voulais profiter du direct pour échanger, mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être dites, beaucoup de schémas, beaucoup de choses qui, je pense, peuvent être intéressées, ceux qui vont être Ouais, ceux qui ont été touchés ce soir et donc j'ai, j'ai décidé de rouvrir un accès pour, pour, ce, voilà, pour, pour le, le Grand Changement et puis et pour fêter euh, ma première apparition sur la télé du Grand Changement
0: ah, c'est, c'est, <rire> génial.
1: <sauté> champagne. <rire> c'est,
0: c'est génial c'est génial vraiment c'est top et, euh, et euh, bah, si tu as besoin de mettre des liens ou quoi que ce soit euh, ou l'endroit déjà le de...
1: mis c'est le lien du site donc, d'accord
0: c'est... bon bah, tout est marqué dans l'article et on, on va aussi en reparler euh, à la fin de la Vibra Conférence ça va être chouette
1: pas de problème. Euh,
0: j'en suis exactement au même point. La prière existe depuis toujours et la jonction des mains permet de recevoir et transmettre beaucoup d'énergie. Rudy.
1: Hum.
0: Tu veux nous oui. en parler un peu pour, ou... ma... Bah,
1: pour ma part aussi, c'est un geste que j'ai d'abord vu faire auprès des, des accompagnants euh, qui, voilà, que, que, dont, dont je suis le, l'enseignement depuis pas mal d'années maintenant. Euh, c'est un geste que j'ai vu faire et petit à petit, il a pris du sens parce qu'il a été reconnu de l'intérieur. Donc oui, la jonction des mains, c'est quelque chose qui, qui existe depuis toujours et qui a du sens et qui, euh, bah, comme tout geste, qui est fait des, des milliers de fois par jour avec une certaine intention, inévitablement, le fait de le faire plonge et connecte quelque part à cette euh, égrégore, en tout cas, cette intention très forte qui est, euh, qui est propagée tous les jours. Donc, euh, le geste qui permet pourquoi pas l'utiliser J'ai pas de, Je fais pas de, du. Pour moi, le sacré n'est pas le geste qu'on fait le sacré est à l'intérieur du geste, ou à l'intérieur de la parole, à l'intérieur de la présence. Donc, tout, toute chose peut être sacrée, comme toute chose peut être, même si c'est apparemment sacré, peut être profane aussi. Donc, euh, c'est, au-delà de la jonction des mains, c'est, c'est la relation qui se passe en, en toi-même, on aurait dit, qui est, qui est importante. Parce que si tu es capable d'y accéder, tu peux aussi y accéder sans le geste.
0: Merci Jean-Luc et merci Rudy. Alors Bernard, alors je ne sais toujours pas si c'est Bernard ou Raymond, euh, « Dire ce qu'est le corps, selon Jean-Luc, génère des réelles vibrations. Mon mental égo, lui, ne dit de mon corps qu'il est simplement le temps de mon âme et se disant, rien ne vibre. » Merci Jean-Luc.
1: Non, mais c'est, Ça fait très plaisir Bernard que que cette, cette prière ait pu... Euh, enfin, ce chemin vers la prière ait pu euh, trouver écho en toi. C'est, c'est le, le souhait, le désir que j'ai, c'est vraiment que le corps puisse être rendu dans ce qu'il a de « waouh !» De vraiment « waouh
0: !» Merci Jean-Luc et merci Bernard. Bonsoir Gwénoline et Jean-Luc. On trouve de tout sur Internet et dans notre environnement direct. J'aimerais avoir un avis sur le fait que les personnes comme Morgane Priest nous... Priest. Priest. Mmh. ok. Comme je connais pas, nous dit que tout ce qui touche autre chose que Jésus est satanique. Merci. Waouh, Alex.
1: <rire> euh, ben, je, je connais moi Morgan priest parce que ben, j'ai, 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 j'ai découvert beaucoup de choses sur Internet. Puis je regarde tout, donc forcément je tombe un peu sur tout. Euh, j'ai pas, j'ai pas d'avis sur le fait que tout ce qui touche autre chose que Jésus est satanique euh, parce que c'est pas mon propos. Maintenant, c'est vrai que, en ce qui me concerne, quand j'étais tout gamin, euh, je, je m'endormais le soir en étant triste de ne pas être né à la bonne époque, parce que j'avais vraiment envie d'être à sa table, j'avais envie d'entendre sa voix, euh, en parlant de, de Jésus évidemment, j'avais envie de sentir sa présence, j'avais envie finalement de le rencontrer. Quoi. Donc, quelque part, c'est vrai, je me sens très très fort touché, et par les évangiles, et par tout ce qui a une consonance, une proximité christique. Maintenant, à côté de ça, j'ai pas, moi, s'élève pas en moi cet aspect de rejeter tout le reste. J'ai juste ce que j'ai fait tout à l'heure, l'importance de garder une certaine forme de vigilance sur tout ce qui est invisible. Tout ce qui est invisible n'est pas forcément lumineux et tout ce qui est pratique de l'invisible n'est pas forcément lumineuse. Donc, je crois que ce qu'il essaye de faire, c'est de d'élaguer, de ramener à quelque chose euh, que lui a reconnu. Et euh, en ce sens-là, je ne lui donne ni complètement tort, ni complètement raison. Euh, mais c'est vrai que vigilance, 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 vigilance.
0: Ok, merci Jean-Luc et merci Alex pour ta question. Il euh, y a Bernard qui nous dit, euh, « Merci Jean-Luc de ta réponse. C'était la première question, entre parenthèses. Ma seconde question est de te demander ton avis sur la possibilité individuellement d'incarner le changement au sein de son couple si les deux partenaires ne sont pas au même niveau d'évolution.
1: Oui, c'est possible. (rire) Voilà. (rire) Alors, je vais vais juste pour illustrer, euh, te donner... Ce que moi, j'ai fait concrètement et, et à, à deux reprises et qui a été payant et qu'aujourd'hui, eh bien, je, je conseille à ceux, ceux, qui, ben, ceux que j'accompagne, que je propose en tout cas et, et qui, qui est assez sympa. Euh, la première chose, première attitude, c'est reconnaître un, la soif qu'on a. Je reviens toujours à ça, mais parce que, bon, voilà, parce que c'est la base. À partir du moment où on se rend compte qu'on a vraiment profondément soif de quelque chose, on peut dire, euh, il y a des choses que je peux accepter et des choses que je ne peux plus accepter. À partir du moment où on dit, ok, je ne peux pas imaginer de vivre en couple avec quelqu'un qui, parce que ça, c'est vraiment non négociable, je peux poser les choses et de dire, bon, maintenant, j'accepte que ça change, j'accueille le changement, je reconnais la nécessité au-delà de moi-même mais que j'ai vu comme une évidence au fond de moi que ça doit changer, je pose les choses et ensuite je lâche. Et je dis, voilà, s'il doit y avoir un changement, c'est OK pour moi qu'il y ait un changement. Et moi, les deux fois j'ai fait ça, je rien fait ensuite. Je n'ai pas cherché à changer l'autre. Je n'ai pas cherché à lui imposer ma manière de voir. Je n'ai pas, j'ai pas discuté avec lui pour qu'il respecte tout un tas de choses. Parfois, c'est nécessaire de le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais j'ai juste posé à un moment donné, vis-à-vis de moi-même, le fait de dire, maintenant, il faut que la vie se réorganise parce qu'il y a une nouvelle évidence. Cette évidence, c'est ceci, 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 cela. Euh, pour ma part, par exemple, très concrètement, ça a été, je ne peux pas imaginer de vivre euh, ma vie avec une femme qui ne s'intéresse pas à la spiritualité. J'ai besoin de partager ça avec la personne avec qui je vis. C'est important. Ce n'est pas quelque chose euh, que je voulais vivre, d'être avec quelqu'un qui ne s'intéresse absolument pas du tout à ces choses-là et qui est hyper matérialiste ou hyper... Bon, euh, c'est une expérience de vie aussi, mais pour moi, ce n'était juste pas possible. Donc j'ai posé ça. j'ai rien dit à ma compagne de l'époque, j'ai rien fait pour que ça change, et subitement, elle était inspirée de faire un voyage en Thaïlande, d'être enseignée sur les massages traditionnels thaïlandais, de faire des retraites en silence, et quand elle est revenue, eh bien, elle était tout à coup beaucoup plus sensible à ces choses-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est plus récent, où un tout, tout à coup, à un moment donné, j'ai dit tout haut, j'ai dit, voilà, à partir de maintenant, je suis d'accord de vivre une relation qui se passe dans la tendresse, dans la bienveillance, dans la chaleur humaine et je suis d'accord si ça doit réorganiser et changer ma vie, je suis d'accord que ça le fasse donc ça, ça permet simplement de de poser les choses sans être dans euh, la volonté de transformer l'autre donc on on ne fait rien dans la globalité de l'autre on laisse l'autre être tel qu'il est juste, on a l'honnêteté de poser les choix qui sont les nôtres juste de dire voilà on pose, et puis on lâche, on laisse faire et ça, euh, ça fonctionne, ça fonctionne. Quel que soit l'autre, euh, peut-être que tout à coup, le fait d'être simplement nous-mêmes vraiment, c'est-à-dire d'être en reconnaissance des, des besoins qu'on a, tout bêtement, ben ça permet de se dire à l'autre comment on est, c'est-à-dire avec les besoins qu'on a. Ça ne veut pas dire qu'il est obligé d'y répondre, ça veut dire qu'il le sait. Et quand il le sait, parce qu'on lui a dit non pas juste du bout des lèvres, mais avec toute l'intensité, la force qu'on a au fond de soi à ce moment-là, il sait à quel point c'est important pour nous alors il y fera peut-être plus attention ou peut-être tout à coup ça va déclencher quelque chose chez lui ou peut-être ça va le bouleverser en tout cas ça peut amener un changement être vrai, être authentique être comme je dis dehors comme dedans c'est inévitablement bouleversant pour ceux qui nous entourent et soyons clairs nous serons de toute façon bouleversants dès l'instant où nous sommes vrais pour un petit peu beaucoup ou une grande partie des gens Est-ce qu'on est prêt à sacrifier l'âme par confort, par euh, compromis Le mot « compromis », il ne faut pas oublier que ça vient du du terme « compromettre ». Alors, est-ce qu'on a envie de se compromettre avec l'autre, d'utiliser l'autre pour se compromettre, ou bien est-ce qu'on a envie d'être face à l'autre dans dans, dans la vérité de qui on est Avec les failles, euh, en pleurant, si à un moment donné ça pleure dedans, en en s'autorisant de s'effondrer devant l'autre, en en autorisant simplement d'être dehors comme dedans, vis-à-vis de l'autre et ça dans un couple je peux vous garantir que c'est un agent de croissance VV prime dès l'instant où les deux décident déjà un des deux décide d'être en vérité ça fait des tsunamis et aussi ça bâtit des choses d'une beauté jusqu'alors impossible donc voilà c'est un petit peu ce que je pourrais dire autour de la thématique du couple oui on peut être le changement et je dirais même c'est pas tellement être le changement c'est être vrai et ce vrai-là va impliquer du changement, inévitablement.
0: Merci Jean-Luc, ça c'était aussi génial, comme d'habitude, maintenant. Et merci Bernard, parce que tes questions elles sont vraiment pertinentes et chouettes. Alors là, on arrive à la fin de la Vibra Conférence, je te propose de prendre une dernière question. Avec joie. Alors, euh, s'il s'en est une. Bonsoir à vous tous. Wow, merci pour cette prière, merci pour cette Vibra, c'est super. Je ne connaissais pas Jean-Luc Contente d'être parmi vous, pas, pas de questions, juste un bonjour. Bisous du Québec, Lynn. Eh bien, un
1: grand bonjour de la Belgique au Québec, Lynn, le <rire> cousin, de, cousin Et
0: Il y en a beaucoup aussi qui mettent euh, « Bonsoir à tous, merci Jean-Luc pour cette prière de guérison, parole de lumière ». Il euh, y, y a une autre personne, Linda, aussi, qui marque « Je suis heureuse d'écouter Jean-Luc. J'ai suivi quelques conférences et il me fait un bien magnifique. Merci, <rire> là, aujourd'hui, et merci à Gwénoline. Mmh. Donc, euh, Linda. Voilà, on a quelques messages. On a beaucoup de messages comme ça. Et euh, donc, euh, le mot de la fin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, de ce que tu fais Ça serait chouette parce que je pense que les gens viennent, viennent de te découvrir ou te connaissent déjà. Euh, tu interviews des gens, tu euh, es sur le web, tu as des vidéos et en plus tu viens de nous parler d'une nouvelle chose, dis-nous oui. en plus.
1: Alors, je, je, je vais vous donner d'abord euh, le big cadeau, puis je vous explique euh, d'autres manières euh, avec lesquelles on peut entrer en, en relation. Euh, ce que je, j'ai, j'ai décidé de faire tout à l'heure, c'est de, vous rouvrir, c'est de rouvrir l'accès pendant une semaine complète à une série de webinaires que j'ai donné il n'y a pas très, très longtemps de ça, qui portait le, le nom de euh, Que la force soit avec vous, c'est un cycle de... C'est un cycle de conférences en ligne qui permet vraiment, parce que là j'ai le temps, d'aller beaucoup plus en profondeur sur tout un tas de notions euh, sur euh, voilà sur ce webinaire-là, il était vraiment sur incarner le changement. Enfin cette série de webinaires sur incarner le changement. Donc avec des éléments très concrets, très pratiques aussi. Et euh, ben voilà, je voulais je voulais vous offrir ça. Donc juste pratique au pratique, je l'ouvre pendant sept jours à partir de maintenant. Donc vous avez toute une semaine pour le visionner autant de fois que vous voulez ou voilà en enfin, profiter comme vous voulez. Par contre pour les personnes qui vont peut-être regarder ceci en, en rediffusion, euh, je ne vais pas pouvoir le laisser en accès libre à tout le monde tout le temps. Donc Inscrivez-vous, euh, voilà, inscrivez-vous tout de suite là maintenant, et puis euh, et puis vous aurez toute la semaine pour les visionner à votre aise, euh, parce que je vais devoir, euh, pour l'instant, je vous ai donné un accès libre sur la, la, la page de mon site, l'école des héros.com dont le, le lien, est, je pense, en dessous de la vidéo. Et
0: est en dessous de la vidéo. Voilà.
1: vous pouvez simplement cliquer là-dessus, vous arrivez sur une page qui va vous demander euh, de, de vous inscrire, vous recevrez ma newsletter qui paraît toutes les semaines et en plus de ça, l'accès donc aux aux cinq webinaires. Euh, voilà, par contre, c'est à faire dans les euh, je crois que je vais, je vais devoir rechanger la page d'accueil du site dans 30 enfin dans, dans, dans deux jours, quoi. Donc, donc ça va, c'est voilà, faites le, faites le tout de suite. C'était vraiment pour voilà remercier ceux qui étaient là en live et puis ceux qui le reverront demain en rediffusion. Ça, c'est pour le côté un peu plus exclu pour fêter cette première intervention sur la télé du grand changement. L'autre élément, tu en as parlé. J'ai une chaîne YouTube, donc il suffit juste de taper mon nom, jean de Docteur avec un W un A C H T E R quelque part sur YouTube ou sur Google et puis vous trouverez euh, vous trouverez tout ce que vous avez à trouver il y a, euh, voilà j'accompagne dans au sein de l'école des héros j'accompagne des personnes pour euh, vraiment sur une année complète avec de l'accompagnement par email des, des webinaires toutes les semaines enfin avec euh, vraiment un accompagnement assez proche euh, et assez assez intense euh, donc ça c'est quelque chose que je fais et sinon par ailleurs euh, voilà pareil. En gros, le gros de mon activité, c'est ça, aujourd'hui, dans, en tout cas, dans, dans la prolongation de ce que de ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Quoi.
0: D'accord. Ben, en tout cas, merci pour tout ça et le partage pour les auditeurs et d'être, 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 part, d'être participer au Grand Changement avec nous. Mmh. Et merci à tous nos délicieux euh, ben, internautes qui sont toujours là avec nous. C'est, c'est merveilleux de vous avoir et, et de répondre à vos questions aussi. Est-ce que tu as un mot de la fin pour, euh, pour clore avec euh, le fait d'incarner puissamment le changement.
1: Oui, je vais faire un espèce d'hyper rapide récap pour que voilà, j'ai vraiment envie que vous repartiez avec des éléments juste pratiques que vous allez pouvoir faire juste après. Souvenez-vous donc que c'est l'état intérieur qui va définir la qualité de l'agir, donc l'expérience et la connaissance vivante. Donc, soyez vrai parce que c'est à hauteur de cette vérité que vous allez vivre les expériences qui vont vous pouvoir vous permettre d'être de plus en plus vrai. Euh, et puis euh, ayez ce tic nerveux de vous dire euh, quel est l'état intérieur, quel est l'état intérieur. Est-ce vraiment cet état intérieur que je veux laisser s'exprimer dans le quotidien, dans le geste que je vais poser, dans la parole que je vais poser Quel est l'état intérieur Quel est l'état intérieur Et si l'état intérieur est pas est pas est du monde du désir et de la peur, euh, vous savez comment en sortir. Laissez-vous donc le désir et la peur vous enseigner le manque. Laissez le manque vous enseigner la soif. Laissez la soif vous enseigner le goût de l'eau. Ça vous permettra ensuite bien de, d'aller de révélation intérieure en révélation intérieure pour incarner puissamment voilà, ce changement que vous voulez voir apparaître autour de vous, en vous, dans le monde. Voilà, C'est, c'est, juste, c'est juste le fond du message d'aujourd'hui. C'est, c'est vraiment ça. Donc, sinon, eh bien, vous êtes euh, inévitablement dans cette démarche-là. Euh, eh bien, Vous êtes des frères et des sœurs pour moi. Euh, je sais ce que nous sommes. Nous, par conséquent, le, l'amour que j'ai pour vous est assez difficile à vous transcrire. Mais, euh, mais vraiment, c'est l'heure, euh, c'est l'heure de s'aimer et d'inventer. Quoi. Donc, euh, aimons-nous. Aimons plutôt. Aimons
0: et inventons. Merci Jean-Luc. À bientôt les amis et on vous aime. À bientôt.